0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Heute 100% Orange im Stadion am Steg und ich habe drei wunderbare Gäste. Zum einen den Präsident der BSG Wismut Gera, Servus Max. Glück auf. Und dann habe ich erstmals im Podcast zwei Spieler der BSG. Zum ersten den Goalgetter der vergangenen Saison, Marcel Kiesling. Glück auf. Glück auf. Schön, dass du da bist und in die Haupt der, wenn man den sozialen Medien glauben darf, ein Hundeliebhaber ist. Servus. Servus, hallo. Das ist zutreffend? Natürlich. Was ist es für ein Exemplar? ist ein kleiner Jack Russell Mops. Also ein sehr aktiver, der bewegt werden will.
1: Ja, es ist so eine, so eine gute Zwischenspalte zwischen aktiv und äh, immer nur im Bett liegen. Also nachdem so eine halbe Stunde auf der Wiese war und ein Ball hinterher gejagt ist, dann,
0: dann schläft den ganzen Tag. Das klingt gut, das passt natürlich nicht zu deiner Art äh, zu spielen, die ist deutlich anders. Du bist seit 2020 bei der BSG Wismut Gera. Was hat dich denn bewegt, an den Stick zu kommen?
1: Naja gut, der Kontakt, der war ja schon ein bisschen länger da. Ähm, wir haben damals also mit Kies zusammen in Zorbo gespielt, ähm, sind dann dort aus der Oberliga abgestiegen und für Kies war es eigentlich schon recht schnell klar, dass er dann wieder nach Gera geht, weil er hier seine Arbeitsstelle hat. Und ich häng da noch ein bisschen in der Luft, habe noch in Jena gewohnt, aber ähm, wusste so nicht genau, wo ich genau äh, Fußball spielen will. Ähm, hatte dann verschiedene Probetrainings, aber dann am Ende habe ich mich dafür entschieden, in der Region zu bleiben und äh, bin dann nach Eisenberg. Das hat ganz gut äh, geklappt dann mit dem Verantwortlichen. Hatte da auch eine super Zeit, aber das war das Jahr, wo dann Corona das erste Mal da war. Da konnten wir glaube ich nur neun Spiele oder so machen. Und dann äh, war ja die Saison beendet und na ja, der Kontakt ist ja mit Kies nie abgebrochen. Und so kam dann eins zum anderen und dann wurde ich hier Spieler bei der BSG. Habe ich das richtig gelesen,
0: dass du beim FC Zölnrotha ausgebildet wurdest? Genau, ich habe da bis zur E-Jugend habe ich da gespielt. Und dann ging es direkt nach Jena? Genau. Na,
1: wir, wir hatten damals, das kann ich mich noch daran erinnern, ein äh, in Trainingscamp. Was über die Ferien ging, hatten wir in Jena gemacht, da hatte ich dann auch das allererste mal kennengelernt. Und ja dann, wie gesagt, dann kam auch eins zum anderen, dann haben wir da, anscheinend war es da ganz gut, was ich da angeboten habe und bin dann ein Jahr später, bin ich dann aufs Internat und dann bis zu den Herren dann durchgezogen und dann wurde ja später dann die U23 wurde dann aufgelöst
0: und dann ging es weiter. Das heißt, du bist von der Oberligamannschaft nach der Auflösung zu Schott und genau. bist dann nach Zorbau und dann war Eisenberg und dann an genau. den Steg. Genau. Du bist Deine Position bei der BSG ist Innenverteidiger, richtig? Genau. Wechselt das immer mal? Naja, wir hatten ja äh, letztes Jahr ein
1: kleines Stürmerproblem. Ähm, da waren alle verletzt. Und da ich eigentlich in meiner Jugend nur vorne drin gespielt habe, hat sich das angeboten, dass ich da
0: in die Lücke reinmache. Und ich denke mal, es hat ja auch ganz gut funktioniert. Wenn du an deine bisherige Karriere denkst, das Spiel, was du nie vergessen wirst, war welches? Boah, das ist eine
1: gute Frage.
0: Also auf Anhieb fallen mir sogar zwei Spiele ein. Einmal mit Schott Jena
1: gegen Chemie Leipzig. Dort hat äh, Chemie Leipzig den Aufstieg in die Regionalliga geschafft.
0: Und einmal das Pokalspiel, wo wir gegen Erfurt 1-0 gewonnen hatten. Wenn wir dir eine Freude machen welche, welche Musik würdest du an dem Abend hören wollen? Oh.
2: <lacht> Mir würde was einfallen. Mir auch.
0: Also ich bin da eigentlich recht
1: einfach gestrickt. Ich höre wirklich alles durch die Bank weg, aber ich denke mal über so
0: einen schönen Malle-Hit, da würde ich mich <lacht> schön freuen. <lacht> Fantastisch, habe ich auch gedacht. Okay, dann bei dir Marcel, mit was könnte man dir eine Freude machen?
3: Oh, mit so einigen. <lacht> Gute Musik, gute Leute. Gibt es eine
0: spezielle Musikrichtung?
3: Ach, ich höre eigentlich auch alles durch die Bank weg.
0: Deine Leidenschaft außerhalb des Fußballs ist Basketball, hast du richtig mitbekommen
3: so ein bisschen? Ja, also ich interessiere mich eigentlich für viele andere Sportarten. Ich habe auch einen Hund, das ist auch meine andere Leidenschaft, wir sind Hundebuddies.
0: Du hast in Gera angefangen mit dem Fußballspielen bei der ODG, ist das zutreffend? Ja, das stimmt. Und dann hat es dich irgendwann nach Jena verschlagen?
3: Ja, Na, wir hatten damals mit der... <lacht> Ich glaube, das war die E-Jugend, da hatten wir ein Landespokalspiel gegen, gegen Jena und da habe ich bei den Älteren mitgespielt, also bei den 93er, 94er Jahrgang und da haben wir 19-1 verloren gegen karl Jena, oben an der Ossel und da habe ich das eine Tor geschossen <lacht> und mein damaliger Jugendtrainer, also dann später in Jena, Manfred Wimmer, der hat mich dann daraufhin zu einem Probetraining eingeladen und so kam das dann zustande.
0: Dann ging es auch für... Dich zu den Herren
3: bei Jena, bis zu den Herren durch? Nee, oder bis, nicht so? zur, bis zur A-Jugend.
0: Aber sehr erfolgreich mit Bundesliga und so weiter, ja, richtig? Ja. Warum, weil das klingt immer so negativ, aber will, warum ging es dort nicht weiter?
3: Also wir hatten, ich glaube, das vorletzte Spiel in der B-Jugend war das, glaube ich, unter Leopold. Ne? Genau, wo da wir, haben wo, in Bremen vor Nee, da, davor das Spiel, wo wir gegen Cottbus gespielt haben, da habe ja. hat mir einer das Sprunggelenk durchgelatscht. Und da habe ich halt ein bisschen gebraucht, um wieder zurückzukommen. Dann habe ich, glaube ich, drei oder vier Spiele unter unserem damaligen Trainer in der A-Jugend in Jena gemacht. Ähm, dann ging es, glaube ich, in die Sommervorbereitung und da habe ich dann halt gesagt, ich würde gerne noch ein Jahr A-Junior Bundesliga mitnehmen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon, ich glaube sogar auch schon ein Oberligaspiel gemacht hatte bei der, bei der zweiten Mannschaft in Jena. Und da hieß es, wir warten die Vorbereitung ab. Dann gab es halt ein paar Meinungs-, also verschiedene Meinungen und dann haben halt mein Vater und ich gesagt, nee, dann versuchen wir es andersweitig. Und dann bin ich nach Chemnitz gegangen, mit Schubi zusammen damals zum Beispiel.
0: In Chemnitz hast du welche Liga gespielt?
3: Na, das war dann leider nur a union regionalliga mhm. Aber haben wir eigentlich auch ein gutes Jahr gehabt, sind dort auch Pokalsieger geworden. Also Sachsen-Pokalsieger haben unter anderem auch RB Leipzig geschlagen, Dynamo Dresden geschlagen, die auch zu dem Zeitpunkt schon Bundesliga gespielt haben. Und dann dasselbe, dasselbe Spiel wie bei Haupter dann, hat hat dann unser Zweiter auch aufgelöst und dann haben wir halt gesagt, wir gehen wieder zurück. Dann sind wir über die Ausbildung gekommen und haben dann bei Schott Jena das bekommen halt im, in der Kombi, sage ich mal. Die haben uns eine Ausbildungsstelle besorgt und wir haben dann dort halt unsere drei Jahre Fußball gespielt, so war der Deal damals. Und
0: Schott macht ja eben eine gute Arbeit, das muss man schon sagen. Also wir Karriere. hatten
3: damals schon eine echt gute gute Truppe.
0: Mhm. Jo. Und dann der Schritt nach Zobau, dann der Schritt zur BSG. Wie kam es dazu? Das war ein Jahr vorher?
3: Also wir haben dann halt, nachdem wir ähm, nachdem unsere Ausbildung vorbei war, waren wir ja nicht mehr gebunden an Jena. Und da haben wir halt gesagt mit unserem anderen besten Kumpel, wir wollen nochmal ein Jahr zusammen irgendwo anders spielen. Dann sind wir halt nach Zobau gegangen. War auch, eine, war auch ein wirklich cooles Jahr. Wir hatten dort halt leider auch viele Spiele, die nicht ganz so gut liefen, obwohl wir eigentlich eine gute Truppe hatten. Sind dann wieder runtergegangen und ja, und dann kam halt schon der Kontakt damals noch über den Trainer Markus Dörfer, weil ich habe eh immer schon ein bisschen geliebäugelt, wieder nach Gera zu kommen, weil es halt auch meine Heimat ist und es lief dann auch relativ simpel ab. <lacht> Und nun bist du schon viele,
0: naja gut, äh, vier Jahre bei der BSG. Das ist jetzt mein fünftes Jahr. Wir wollen ganz kurz auf die letzte Saison ähm, blicken. Es ist ja die erste Thüringen-Liga-Saison, die nach Corona wieder vollständig zu Ende mhm. gespielt wurde. Während der Corona-Pause wurde viel diskutiert, was alles anders wird, was es für Auswirkungen hat. Hat sich irgendwas verändert aus eurer Sicht? Ist was im Fußballland Thüringen anders geworden? Also wenn ich jetzt an den gucke, im Nachwuchs, der ist gewachsen. Es ist weniger geworden, wie man befürchtet hat. Die Verbandsliga, die Mannschaften sind überwiegend wieder da. Natürlich haben wir an der Fläche Gleistal und so weiter Vereine, die sterben. Aber das gab es auch vorher schon. Gibt es sonst so Auswirkungen, die euch irgendwie präsent sind?
3: Na, ich finde, die Zuschauerzahlen haben generell ein bisschen gelitten. Ne? Also egal, wo man hinschaut, weil eventuell viele Leute halt auch nach Corona sich gesagt haben, na, wir wollen vielleicht auch mehr an Urlaub, mehr mehr andere Aktivitäten nachgehen. Das haben wir halt am Steg auch mitbekommen.
1: Haben vielleicht auch andere Hobbys gefunden.
3: Ja. Das ist halt so das Einzige, was ich sagen würde, was, was man jetzt so mitbekommt. Also jetzt nicht nur bei uns, sondern generell auch bei den anderen, wo es immer ein bisschen mehr besucht war.
0: Dass man merkt, dass es anders geworden ist. Ja. Aber sonst so aus
1: Fußballersicht sage ich mal, klar war die Zeit scheiße. Also man musste die Zeit irgendwie rumkriegen, aber dann, wo es endlich wieder losging, dann waren wir alle froh, dass man auch gab es ja auch immer riesen Dramen, wo, wo sollen wir duschen, wo können wir überhaupt trainieren? Dann musste im Freien trainieren, dann musste das machen, musste dies machen, aber wo das dann zum Glück alles endlich vorbei war, wir unten in unserer Kabine saßen, auf dem Platz konnten, da war dann alles wieder supi. Und
0: so supi sind wir durch die Saison 2022/23 mit Max. habe ich schon dis diskutiert mit dem Trainer auch mit euch beiden. Noch nicht. Warum? Gelang es dieser Mannschaft nicht, den zweiten Meistertitel nach 1999 zu holen? Nochmal aus Sicht der Spieler, vielleicht. Was, was hat gefehlt letztendlich? Klar, in der Tabelle äh, sind es ein paar Tore, die gefehlt haben, aber was hat wirklich gefehlt, dass wir da auf Platz 1 stehen?
1: woran
3: Das ist immer schwierig zu sagen. Also, wer, im Endeffekt, am Ende hat man sogar selber in der Hand, was, was halt wirklich sehr, sehr bitter war aus unserer Sicht, weil wir ein halbes Jahr wirklich Gas gegeben haben, um in die Position zu kommen und die dann halt so leicht fertig herzuschenken. Wir haben uns alle viel mehr vorgenommen, auch vor dem Spiel, vor Arnstadt. Ob das jetzt das Trainer-Ausscheiden war, kurz, kurz vor Rückrundenstart mit der geringen Vorbereitung, wo wir da eventuell schon die Spiele hergeschenkt haben, die eventuell wichtig waren, das kann man jetzt auf einem gewissen Punkt nicht direkt festmachen. Das ist halt...
1: Ich finde, wir haben aber trotzdem, ich meine, in der Thüringen-Liga, das ist, das ist nicht so einfach und ich glaube, wir sind ein Verein, der über, schon über Jahre hinweg immer oben mitspielt. Also ich, ich glaube nicht, dass es irgendwo anders äh, das in Thüringen gibt, dass wir wirklich in der, in der höchsten Liga in Thüringen immer oben am Maximum mitspielen. Klar, also so einfach wie letztes Jahr war es wirklich äh, noch nie, müssen wir uns auch selber zuschreiben. Aber es bringt ja jetzt nichts, dem letzten Jahr hinterher zu trauern. Es geht wieder bei Null los. Die, letzten, oder die ersten drei Punkte haben wir am Wochenende geholt. Es sind jetzt noch genug Spiele, wo wir jedes Spiel wirklich 100% geben müssen, weil unsere Gegner, die geben gegen uns 120%. Und das ist jede Woche eine neue Aufgabe. Und ich glaube, dass wir mit dem Team, was wir jetzt so zusammengebastelt
0: haben, haben wir wieder eine sehr gute Ausgangslage. Das klingt doch ganz hervorragend. Trotzdem würde ich noch mal ganz kurz zurückgehen. Im letzten Jahr war beeindruckend die Leistung der Aufsteiger, fand ich, auf dem dritten Platz ist Schweiner gelandet. Ähm, wir haben Saalfeld auf dem fünften Platz und Strut auf dem sechsten. Waren die Aufsteiger so gut oder sind die etablierten Vereine so schlecht?
3: Also die auf Aufsteiger, gegen die wir gespielt haben, ich meine Struth, kann, kann ich jetzt nicht viel sagen, weil das waren halt Spiele, die haben uns halt gelegen, die haben wir beide für, auch für uns, sehr gut für uns entschieden. Schweiner ist halt genau so eine Truppe, die uns gar nicht liegt, weil jedes Verbandsligaspiel für uns läuft ja so ab, wir versuchen das Spiel zu machen. Die Gegner stehen tief und die hatten halt gute Leute, haben gut gekontert und das lag uns halt bisher noch nie. Wer war, war der andere Aufsteiger? Seinfeld. Da haben wir eigentlich auch beide Spiele klar für uns entschieden, beziehungsweise eigentlich auch ohne Probleme. Aber man sieht halt, dass so viel Unterschied zwischen den Ligen nicht ist. ist. Also wir hatten zum Beispiel auch im Winter dieses Vorbereitungsspiel gegen Neustadt, die jetzt auch aufgestiegen sind, die können alle schon gut kicken. Ja.
1: Die haben auch eine, eine gewisse Euphorie, gerade wenn die hochgehen. Es ist für einen Aufsteiger in der ersten Saison finde ich sogar immer noch einfacher. Ich glaube, für die wird das zweite Jahr wird es schwieriger. Okay,
0: das werden wir ja
3: beobachten. Ja. Das war ja aber die anderen Jahre auch so ja. mit Schleitz, die aufgestiegen sind, ja. das erste Jahr furios waren. Ja. Das ist genauso wie Erfurt Nord, die, wo wir damals aus dem Pokal rausgeflogen sind in diesem legendären Spiel, was wir jetzt am Wochenende besser machen können. Ähm, haben wir ja damals auch, also die waren ja damals auch die Hinrunde, bis dann die Corona-Pause ja. kam, waren die auch phänomenal. Ja. ja.
0: Äh, wenn man die Tore anguckt, dann haben wir historische 104 Tore erzielt in 30 äh, Spielen. Nach meiner großen Recherche habe ich, also nach, großen, nach meinem Durchklicken habe ich nicht nochmal gefunden, dass das jemals schon passiert ist. Besser Torschützer warst du, äh, Marcel, mit 24 Treffern damit auf dem zweiten Platz in Thüringen. Christopher Lehmann hat 18 erzielt und Schubi auch 18. Könnte man sagen, der Offensive war alles gut im vergangenen Jahr? Also an der Offensive hat es nicht gescheitert,
1: das kann man sagen, aber beim Fußball gehört ja gehören ja Mann dazu. Und äh, <lacht> ähm, wir gewinnen als Team zusammen und wir verlieren als Team zusammen. Und,
3: ja, und im ja. Endeffekt ist es auch egal, wer die Tore macht. Wir wollen ja unsere Spiele so bestreiten, dass wir erfolgreich sind. Und es bringt uns halt nichts, hätten wir 200 Tore geschossen und wären auch nicht hoch. Hm.
0: Dann frage ich so direkt, warum kriegen wir so viele Gegentore? Denn auch am Wochenende haben wir zwei wieder bekommen. Was ja nicht, warum, was? Also klar gibt es immer individuelle Situationen. Also ich möchte das jetzt nicht an einem Spieler festmachen, weil ihr sagt das ja selbst, es ist ein Team. Aber trotzdem ist gefühlt für mich als Zuschauer auffällig, dass wir Gegentor anfällig sind.
1: Ja, also ich, ich finde, dass gerade bei uns, ich meine, wir haben eine sehr offensive Spielweise. Wir wollen möglichst sehr viel Fußball spielen. Klar es ist einfach, das Ding hinten anzunehmen und 50 Meter nach vorne zu schlagen. Aber das macht uns allen selber keinen Spaß. Klar, in gewissen Situationen hilft nichts anderes, da muss das Ding vor. Aber also, gerade weil du es gesagt hast, die zwei Gegentore am Wochenende, das, das erste war eine direkte Ecke, das geht äh, aufs Konto vom Torhüter und das zweite, das war einfach ein Abwehrfehler von mir. Das passiert, da muss man daraus lernen. Ich meine, wir sind keine Maschinen, und dafür sind wir ja eine Mannschaft, dass wir das am Ende noch, dass wir 90 Minuten Zeit haben, das
0: Spiel zu drehen und am Ende hat es ja gereicht. Und darüber werden wir noch intensiv diskutiert, weil auch schon intensiv darüber diskutiert wird, aber wir müssen, bevor wir in die aktuelle Saison gehen, die Abgänge und Zugänge äh, besprechen. Also wir haben verloren Benjamin Förster, Christopher Lehmann, Raphael Birner, Maurice Gehnen, Bogdan, Churtschuhn, Maximilian Paul recht kurzfristig, Tilpachmann, Timothy Puhan, der in die Reserve geht Noah Tolksdorf und Co-Trainer Norman Teichmann. Max, ist schon eine relativ große Liste anabging, oder? Ja,
2: das stimmt. Da stimme ich dir jetzt mal ohne weiteren Kommentar zu, dass die Liste lang ist.
0: Aber die Zugänge können uns doch zuversichtlich machen, dass wir diese Lücke füllen können, oder? Die Zugänge sind, die Liste ist zumindest genauso lang, das stimmt. Kannst du was zu den
2: Zugängen sagen? Ja, also zu jedem, aber wir <lacht> wollen ja jetzt nicht nur darüber sprechen, aber äh, ja klar, also Natürlich erstmal freut es mich, dass wir ähm, einen qualitativ sehr, sehr guten Kader zusammengestellt haben. Ähm, ich denke, das, was am wichtigsten ist, ist, dass äh, jede Position erstmal soweit äh, mehrfach besetzt werden kann. Das bedeutet erstens, der ja, Leistungsanspruch wird, denke ich, bei jedem Einzelnen ein bisschen höher. Und äh, natürlich ist es auch so, dass man halt sich keine Sorgen mehr machen muss, dass zum Beispiel mein Stürmer fehlt, äh, auch wenn Haupt da sicherlich immer wieder einspringen würde. Ich sitze in <lacht> Sehr gut. Aber deswegen trotzdem darfst du sie nicht im Training rausdrehen. Äh, aber ja, das, das macht mich schon mal zuversichtlich, dass da äh, in der Breite einfach noch ein bisschen mehr da ist, weil letztes Jahr war es ja auch so, dass wir von extrem vielen Verletzungen geplagt waren. Ähm, dann sind ja auch viele ausgeschieden, sage ich mal, während der Saison, die dann halt vielleicht auch vom Leistungsniveau her dann halt eigentlich nur noch in der zweiten einsetzbar waren beziehungsweise halt in der zweiten eingesetzt wurden und natürlich, wie gesagt, durch Verletzungen halt ausgeschieden sind.
0: Die komplette Rochrate auf der Torhüterposition, war die so geplant oder hat sich die so ergeben und ihr habt Lösungen gefunden? Also teils, teils.
2: Wir haben natürlich Leon Seefeld relativ frühzeitig geholt, das war eigentlich schon äh, ja, kurz nach äh, Saisonende klar, dass wir äh, ihn holen möchten, einfach weil äh, Kevin einen sehr, sehr engen Draht zu ihm hat, äh, zu ihm hat und ihn auch aus plauener Zeiten noch kannte und halt sehr überzeugt von ihm ist. Äh, nichtsdestotrotz war es so, dass äh, die Nummer 1 auf der Torhüterposition äh, ausgespielt werden sollte. Also sowohl Max Paul als auch äh, Leon Seefeld hatten den gleichen Stand und wer halt dann sich in der Vorbereitung durchsitzt, wird halt erster Torwart und da gab es dann eine Situation, wo wir dann doch noch kurzfristig einen Abgang hatten mit Max, weil er sich ja in diesem Konkurrenzkampf nicht ganz gesehen hat. Er wollte klare Nummer eins sein, was sein Anspruch war, was ich ihm jetzt auch nicht verübeln kann. Letztendlich war die Kommunikation dann ein bisschen schwierig, wie sich das jeder vorstellen kann, wenn in der Thüringen-Liga so kurz vor Saisonstart noch was passiert. Ich bin aber auch trotzdem froh, dass wir dann noch mit, Leon, äh, mit, mit Julian einen Ersatz gefunden haben, der da auf der Position als zweiter oder dritter Torhüter mit einspringt und da auch die beiden Ersten unter Druck setzt. Und wir sind froh, dass Henry da ist. Okay, also wir haben drei Keeper genau. und wir haben auch einen neuen Co-Trainer. Wer ist das? Das ist Norman Mille. Ja, ähm, hat jetzt noch keine extrem große Station, die man jetzt irgendwie hervorheben kann, ähm, hat uns einfach in Gesprächen überzeugt, ähm, kam durch ja, Kontakte zustande aus äh, gerade auch äh, dem Umfeld der zweiten Mannschaft etc. pp., die ihn einfach aus früheren Zeiten kannten und er hat uns einfach in Gesprächen überzeugt, er hat eine B-Lizenz, äh, bringt viel mit, äh, hat auch eigene Ansätze, die er natürlich selber mit einbringen kann und dementsprechend äh, fanden dann auch die Gespräche zwischen den beiden Trainern statt, also zwischen Kevin, unserem ersten Trainer. Und äh, die waren sehr, sehr gut und da gab es eigentlich relativ schnell eine Einigung, dass man äh, auf jeden Fall zusammen äh, die Saison bestreiten will.
0: Ein, ein auffälliger Neuzugang oder über den viel in den, in den sozialen Medien und so in den speziellen Gruppen diskutiert wird, ist James Keviner. Max, was macht dich so sicher? dass James, Kevin und die BSG Wismund Gera ein gutes Team sein können.
2: Ja, also ich kenne ihn ja selber aus meiner Kindheit tatsächlich. Wir haben beide mal bei Greiz gespielt. Wir hatten halt als junge, junge Kerle immer so ein bisschen unsere Probleme miteinander, aber das war ganz, das ist jetzt alles aus der Welt. Also er ist ja ein sehr zugänglicher Mensch. Kevin kennt ihn auch aus Greizer Zeiten noch sehr, sehr lang, hat auch ja, viele Höhen und Tiefen mitgemacht, auch was die, seine persönliche Karriere angeht. War ähm, auch von Verletzungen geplagt, hatte teilweise auch äh, krankheitsbedingt viel verpasst, ähm, hat viel gesehen, auch schon. Ähm, bei uns ist das Ziel jetzt einfach nur mit ihm und gerade auch mit Kevin als Trainer, dass wir ihm da halt erstmal ähm, eine Sicherheit geben, dass er wirklich äh, einfach ein Spieler ist, äh, auf dem wir extrem viel Lust haben, der viel, viel, extrem viel mitbringt, rein sportlich gesehen. Er soll jetzt eine Konstanz äh, entwickeln, dass er eine komplette Saison einfach durch. Durchzieht ohne äh, große Einschläge. Er soll uns auch in den nächsten Jahren äh, noch helfen und halt mal wirklich so sein Leistungsniveau entfalten. Und das ist, das macht mir auf jeden Fall Lust, das zu sehen, wie es auch jetzt in der Vorbereitung war. Er hat extrem viel getroffen, ist extrem wichtig für eine Mannschaft. Und äh, ja, ich glaube gerade mit Keith. Vorne drin macht das schon extrem viel Spaß, den beiden zuzugucken.
0: Das wäre wunderbar, wenn das klappt. So eine große Zahl von Zugängen und Abgängen. Hätte man das Gefühl gehabt, so eine Vorbereitung, da darf es auch mal rappeln. Nur hat es bei uns überhaupt nicht gerappelt. In 2-2 in Krimmer, Wir gewinnen bei Thüringen-Jena 5-0, wo wir auch schon mal im geflogen sind. Gewinnen Kreiz 13-1 und gegen die Merana SV 5-1. Marcel, gerade fällt das vergessen. Da haben wir geschickt. 11-0. Das hatte ich, ist aber, mir kurz also, entfallen. Also, danke. Nur, nur für die Statistik. <lacht> ja, ist, also. wichtig, ist nicht ganz unwichtig, ja. Warum funktioniert es so gut?
3: Also, das erste Spiel gegen Grimma war ich selber überrascht, wie wir auch als Team aufgetreten sind, gerade weil wir auch noch gar keine Vorbereitung hatten. Da haben wir aber gesehen, wo wir hinkommen können, gerade auch wenn wir unser Spiel ein bisschen anpassen, weil in dem Fall war es ja zum Beispiel, dass Grimma das Spiel macht und wir hinten drin stehen. Ne? Ja, und die anderen Spiele. Ich meine, wir haben halt immer bunt durchgewechselt. Keiner hat länger als 45 Minuten gespielt. Wir sind halt eine Truppe, die trotzdem weiter hungrig bleibt. Ne? Wir wollen jetzt nach fünf Jahren endlich mal das Ziel erreichen und auch mal oben stehen. Darauf arbeiten wir drauf hin.
0: Das heißt, wir rufen das Projekt 25 aus. 25 Jahre nach dem ersten Meistertitel wollen wir den zweiten. Max?
2: Ich tue mich damit immer schwer, das weiß, denke ich, jeder. Ähm. Ich, mein Ziel war ganz klar oben mitspielen. Ähm, wir geben natürlich aber trotzdem der Mannschaft die, den Raum, den sie braucht. Gerade bei so vielen Neuzugängen so einem extremen Umbruch ist es, denke ich, erstmal wichtig, da jetzt keinen zusätzlichen Druck aufzubauen. Ähm, vom Verein ist die Zielgabe, das mitzunehmen, was geht. Also jedes Spiel so anzupacken, als ob es das letzte wäre. Und äh, ja, dann schauen wir einfach am Ende, wofür es reicht.
0: Ich nehme mir ja die Zielstellung von Kies und sage, wir wollen oh, mitspielen, das gefällt mir gerade besser. Also ich, ich sage nicht, dass es mir nicht gefallen würde. Ne? Das, das, das muss ich dazu sagen. Ich verstehe das völlig. Als Präsident darf man das so sagen. Andy, wie ist dein Eindruck von der Vorbereitung? Also ich war auch überrascht, dass wir wirklich konstant
1: die Vorbereitung durchgezogen haben. Es liegt aber auch, denke ich mal, daran, dass wir ein sehr großer Kader waren. Und am Ende hat natürlich keiner Lust, am ersten Spieltag auf der Bank zu sitzen. Und deswegen auch da nochmal Hut ab. Es hat wirklich jeder super mitgezogen, ob das hier die Trainingseinheiten am Steg waren oder das Trainingslager dann in Werdau. Also
0: es war alles super. Das klingt doch ganz hervorragend. Nun sind wir in die Saison gestartet. Vielleicht nochmal, wer sind denn die Favoriten auf den Staffelsieg? Ich nehme an, die Absteiger aus der Oberliga ist klar mit vorne Höhne und Nordhausen. Gibt es sonst noch jemanden, den man auf dem Zettel haben muss aus eurer Sicht?
1: Also ich finde, die Thüringen-Liga einzuschätzen ist irgendwie jedes Jahr ganz, ganz schwierig. Also es gibt wirklich Außenseiter, wo man denkt, naja gut, die werden sich irgendwo im unteren Mittelfeld vielleicht einpendeln. Aber die haben dann so einen Lauf, gerade wie Schweiner letztes Jahr, absolut unangenehme Truppe. Die wissen, was sie können und dann am Ende waren sie
3: Dritter, waren sie glaube ich, Dritter ja, ja, oder Vierter. Ja. Ne? Also es ist schon Wahnsinn.
0: Du siehst ja, ähnlich. Ja, ich
3: sehe das ähnlich, weil es war eigentlich jedes Jahr so, dass dann immer mal eine andere Mannschaft mit oben mitgespielt hat. Damals war es dann hat es, glaube ich, mal dieses eine Jahr, wo Gerrathal gefühlt 14 ja. Spiele in Folge nicht verloren hat. Das ist, du kannst es nicht wirklich einschätzen. Du kannst halt auch selbst die Tabellensituation sagen, über die Spieltage auch nicht viel aus. Es kommt halt auch die Spielmechanismen, wie tritt eine Mannschaft auf, liegt die einem, das.
1: Ach, selbst ja. Neustadt würde ich jetzt sagen. Ne? Also
2: Wird keine schlechte Rolle ja. ja, Guck
1: auch. mal, Fahne Höhe, die sind, sind runtergekommen, 2-2. Da fährst du erstmal nach Schweiner in den Wald rein. da ist der Platz schief. <lacht> die haben sich dann auch erstmal umgeguckt. <lacht> so. ja. Ja. Ist ja wirklich so. Ne?
0: Da müssen wir auch wieder hin. Aber lass uns ganz kurz über den Auftakt reden. Also der Auftakt war ein Auswärtsspiel, wir haben dann das äh, zweite Spiel zu Hause die Gäste brachten mit Trainer Thomas Wörth vier neue Spieler, hatten auch so einen kleinen Umbruch. Ähm, davon hat man aus meiner Sicht relativ wenig gemerkt. Auch wir starteten mit vier Neuzugängen. Leon Seefeld, Floßmann, Kevin Nahr und der Philipp war der Vierte. Ein großer Teil der Neuzugänge saß auf der Ersatzbank. Was ist da der Hintergrund? Ich glaube, dass der größte Teil war
1: angeschlagen vom Oder Training. Oder dann neben auch. der Ersatzbank sogar. Genau, genau. Verletzungen also nehme ich an. Verletzungen, genau. Okay. sind aber trotzdem alle mitgefahren, das zeigt ja dann nochmal den genau. Zusammenhalt von der ja.
0: Truppe. Soll ich da noch detaillierter drauf hängen? Na und, na es war nur auffällig, also es war auch auffällig, genau, dass wir relativ genau. viele waren und aber im Prinzip neu genau. nehmen, neben der ersatz Genau, waren. verletzt,
2: krankheitsbedingt, Jules Grabs äh, hat ein bisschen krankheitsbedingte Probleme, ähm, der Rest war angeschlagen, ähm, Robin Paulik, Maurice Fromm-Koschel, Tim Seifert. Ähm, Aaron Soden konnte noch nicht spielen, ähm, weil bei der Freigabe einfach zwischen TV und dem äh, Sachsen-Anhältischen Fußballverband <lacht> äh, so ein paar Kommunikationsschwierigkeiten äh, da waren. Äh, der kann aber im nächsten Spiel dann genau. endlich spielen. Und die Sind das kurzfristige Krankheiten oder langfristig? Muss man sich da Sorgen machen? Oder? Also er hat äh, Antibiotika bekommen. Ähm, jetzt nimmt er keine
0: mehr. Jetzt okay. äh, wird, denke ich, alles besser laufen. Das klingt ja. doch hervorragend. Dann hast du es schon angesprochen, Andy, nach drei Minuten Ecke Tor. Du hast gesagt, wie die, was die Ursache des Tors ist. Aber schlechter kann doch eigentlich so ein Spiel nicht beginnen, oder?
3: Wir haben, wir haben auch schon gesagt, dass das...
0: Das passt wieder zu uns.
3: Das passt zu 100 Prozent zu uns. Wir nehmen uns so viel vor, sagen, wir wollen zu Null spielen und wir kriegen eine direkte Ecke. Gefühlt nach einer Minute, wirklich gefühlt nach einer Minute. Der dritten Minute, ja. Halt ja. wirklich.
0: Ja. Gut. Die Ursache alles besprochen, dann merkte man aber, die BSG will auf den Ausgleich. Also, das hatte ich zumindest äh, das Gefühl. Und dann gab es auch den entsprechenden äh, Kopfball, der zum Ausgleich führte nach einer Ecke. Das war eine sehr starke Aktion von unserem Neuzugang und sehr wuchtiges Tor. So empfand ich das zumindest. Ja. Also, ein richtiges Tor des, des Willens, so, oder?
3: Ja, ja. sehe ich auch so. Super Kopfball.
0: Okay. Dann gab es das direkt, dann, wann war das? Wann war. Ich weiß gar nicht, welche Minute wir waren, aber wir waren noch vor der 20. Minute, gab es das 2-1. Ja, 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 ja. El
3: Elfte,
2: glaube ich, oder 17. oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie so Wahrscheinlich war
0: nicht. das dann 17. Mhm. Wie hast du das Tor wahrgenommen? Also, ja klar,
2: das passiert, denke ich mal, dass man sich verdribbelt. Also, oder es, es war, glaube ich, beim Zurückziehen vom Ball oder sowas.
1: Ja, nee, ich, der, der Leon hatte mich angespielt und ich habe eigentlich gedacht, dass ich sehr, sehr viel Zeit habe, ja, ja, weil das, ja. eigentlich Sonst sind sie auch nicht vorne drauf gegangen, genau. aber der war ein bisschen näher, hatte halt nicht geguckt. Und dann war ich so in meinen Gedanken, habe so überlegt, naja, gut, gehe ich jetzt ins 1-1 und mache nass. Aber wenn ich da <lacht> den Ball verliere, dann ist er auch schlimm. Und dann wollte ich ihn zurückspielen. Und ja, dann kam halt eins zum anderen, haben ihn angeschossen. Dann hat Leon vielleicht auch ein bisschen gezögert. Ja, so, das wollte ich Soll sagen, ich rauskommen? Soll ich ihn halten? Und, ach, und dann war es dann eh schon vorbei. Ja, das passiert, aber ach, was willst du machen? Ja, wir haben gesagt, beide
2: haben jetzt ihren Bock für die Saison weg, also alles gut. Wir haben am Ende gewonnen, das ist das Einzige, was ich genau. denke ich.
0: Ja, wobei man auf der Gegenseite halt auch sagen muss, dass Martin Fiss, ähm, der ja zu den älteren Spielern gehört, äh, auch eine starke Leistung. Absolut, Absolut. ja, Wahnsinn. Ja. Das ist man immer sehr beeindruckt. Es gab dann das 2 zu 1 wieder nach einer Standardsituation. Äh, du warst, Marcel, kann man sagen, dass die Standards zu unsere Stärke beim Auftaktspiel waren? Also
3: sie haben uns auf alle Fälle im Spiel gehalten. Ja. Oh. Kann man so sagen. Wie
0: hast
2: du das 2-2 wahrgenommen? Ja, also ich denke, die Variante ähm, Kies auf, auf 1 äh, war letzte Saison schon gefährlich. Tatsächlich aber die, die Standardstärke, ich, ich weiß nicht, woher es kommt. So, so oft trainiert man es eigentlich ja nicht. Ne? Äh, aber unter Kevin, weiß ich nicht. Da, da will jeder noch ein bisschen mehr wahrscheinlich, keine
3: Ahnung. Ja, ich meine, sonst haben wir ja Schubi, der die Standards schlägt. Und ja. Schubi, es gibt eigentlich... Wenn man die ganzen Ligen betrachtet, vielleicht bis zur Regionalliga kaum einen besseren stimmt. Spieler, der die Standards so schlägt. Ja. Ich meine, jetzt am Wochenende war es Jake, also James Kevin. <lacht> oh, also es kann halt auch mal für uns gut sein, dass wir vielleicht mal, wenn, wenn wir merken, die stehen tief, weil die haben ja auch mit einer Fünferkette gespielt, Es war sehr eng, dass man ja. halt auch über Standards dann auch zurückkommt. Und so viele Spiele, wo wir zweimal in Folge in Rückstand geraten sind in den letzten Jahren, haben wir nicht gewonnen. Ja. No.
0: Ja, man ist immer zurückgekommen, nach 45 Minuten hatte ich das Gefühl, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Habe ich die falsche Augenhöhe gehabt oder habt ihr das auch so wahrgenommen?
1: Naja, das Ding ist halt immer, wir, wir laufen halt immer an, versuchen viel und bei den Gegnern hat man das Gefühl, da reicht manchmal einfach nur ein langer Ball, was, was ja an sich nicht verkehrt ist, wenn wir es ordentlich wegverteidigen. Aber wir sind... Wie gesagt, halt immer ziemlich offensiv orientiert. Und sobald wir ein paar Prozent weniger lassen hinten in der Verteidigung, wird es gegen jeden Gegner schwer. Aber ich fand auch, Bad Lange-Salzer hat das jetzt nicht verkehrt gemacht. Also, die haben auch gute Spieler drin, gerade Fiss vorne drin, super schnell. Also, wenn ich bei denen hinten drin spielen würde, dann würde ich das Ding auch nur vorschießen und denen ins Laufduell jagen. Ne? <lacht> dann würde das wahrscheinlich nur 30 ja. Minuten aushalten, weil dann mal er dann ja. Pumpi, Maikäfer. Aber. <lacht> Nee, die haben das auch schon gut gemacht. Also zwar auf Augenhöhe, na ja gut, man kann schon sagen auf Augenhöhe, aber am Ende haben wir die Prozent mehr gebracht, dieses
3: halt, die es dafür braucht, am Ende die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Und ich würde langsam also auch zu einer besseren Teams, aber schon die, schon, die, schon die ganzen Jahre über, seitdem ja. wir dort spielen, ist es immer, wenn wir gegen die spielen, wissen wir, die können bald spielen, selbst auch die langen Bälle, die sie jetzt am Wochenende spielen. Man kann ja dann nicht sagen, na die kloppen die Dinger nur vor, sondern die spielen ja trotzdem die Bälle, die sie Gezielte vorne rein Bälle. spielen, sind halt super Bälle. Ja,
0: das ist wohl so. So, und dann müssen wir über die Szene des Spiels reden. Über die mir mittlerweile deutlich zu viel in den sozialen Medien äh, gesprochen wird. Ich habe das verstanden rund um das Spiel. Ich habe das nach dem Spiel verstanden, auch die Emotionen verstanden. Und dass man dann im Prinzip das auch öffentlich erklärt, aber dass es nur mittlerweile das, das vierte äh, Bericht dazu gibt, ist dann doch zu viel. Also aus meiner Sicht, wie ich es wahrgenommen habe, der Sportfreund Wiesner geht auf links außen. Ab. Unser Leonard Seifert erkämpft sich mit einem Tackling den Ball. Der Spieler bleibt aus meiner Sicht im, im Rasen hängen und da ich auf der Seite war, habe ich eben auch den Fuß dort gesehen. Da war kein Fuß von äh, Sportfreund Seifert äh, dabei. Der Schiedsrichter pfeift nicht, weil er sagt, es hat kein Foul gegeben. Ähm, dann gibt es äh, einen langen Ball von Max Zerrenner, glaube ich, diagonal auf die rechte Seite. Auf Marcel. <lacht> Auf Marcel und äh, der äh, gibt dann weiter an Philipp und äh, der äh, schießt dann aus dem spitzen Winkel ins Tor. Das ist die, der rein sportliche Ablauf. Richtig ist aber, dass Sportsmann Wiesner am Boden liegen bleibt, offensichtlich verletzt am Boden liegen bleibt, nicht verletzt durch einen Foul, durch eine Aktion, aber er bleibt eben am Boden liegen. Und die BSG Wismut geht mit äh, 3 zu 2 in Führung. Trainer äh, Wirth eskaliert völlig an der Linie. Es gibt ein Gespräch zwischen den zwei Trainern, dessen Inhalt ich nicht wiedergebe. Aber es gibt auch ein Gespräch mit dem Schiedsrichter. Schiedsrichter gibt Thomas Wirth, gelbe Karte. Auf jeden Fall und auch danach merkt man, dass die Offiziellen sagen, das ist nicht fair, das ist nicht in Ordnung, dass weitergespielt wurde. Und das lesen wir jetzt auch häufig. Eure Sichtweise auf diese Situation.
3: Soll ich anfangen, weil das geht mir schon ein bisschen <lacht> gegen. Ja. Also ich habe mir extra bestimmt vier oder fünfmal Mal die Situation, also man kann ja bei Sport Total werden, glaube ich, diese Spiele bei Bad Lang über übertragen. Und ich habe mir das bestimmt vier oder fünfmal angeguckt. Und ich würde mitgehen, wenn wir vier, fünf Ballstaffetten haben und wenn der Gegner quasi nicht in einem Ball wäre. Aber als diese Situation geschieht, sind noch zehn andere Feldspieler von Bad Langsalzer hinter dem Ball. Das heißt, der Ball ist bei uns an der letzten Linie. Zehn nimmt den Ball und innerhalb von drei, vier Sekunden spielt er den Ball schon.
2: Ja, fünf Sekunden bis zum Torabschluss habe ich gestoppt. Also.
3: also ich kann, ich kann, ich habe auch Würdi nicht verstanden, warum der dort an der Außenlinie so eskaliert, weil ich würde mal meinen, zu 1000% Prozent andersrum hätten die es genauso gemacht. Das, das ist meine Meinung dazu.
0: Ist, also wir haben ja die verschiedenen Sichtweisen und eine Sichtweise ist eben, es ist nicht fair, da ist jemand offensichtlich verletzt mit einem Problem am Boden, da gehört der Ball ausgespielt. Was ist an dieser Argumentation falsch? Also ich glaube auch, der C war mit dem Rücken dann zum Ball.
1: Ich, also ich habe es mir selber noch nicht angeguckt. Aber ähm, das Ding ist, es, es klingt zwar hart, aber es ist erst unterbrochen, wenn der Schiri pfeift. Das war jetzt schon so oft, auch in den höheren Ligen ist da irgendwas vorgefallen, wo dann moniert wurde, aber es ist erst, wenn der Schiri pfeift, ist das Spiel unterbrochen. Und hätte jetzt, was weiß ich, der Leonard Seifert oder der Max Serena äh, einen Kies draußen nicht gesehen und den Ball vielleicht erst zu unserem Linksverteidiger und der Linksverteidiger zum Torwart und der würde immer noch liegen, dann wären wir die letzte Mannschaft, die den Ball nicht ins Ausschießen würde aber es ging einfach so schnell und wenn du mit einem Ball von Max Renner auf dem Kies draußen und der braucht das Ding praktisch nur noch querlegen, also bei aller Liebe, da gibt es glaube ich keinen Fußballer, der dann vom freien Tor dann das Ding nicht reinschießt. Es ist zwar bitter, aber ich will nicht aufzählen, wie oft wir in den letzten Jahren vielleicht Situationen dabei gehabt hatten, wo wir uns genauso aufgeregt haben, aber es ist jetzt nun mal so und
0: ich glaube in drei Wochen spricht wirklich keiner mehr drüber. Du hast dich, ähm, also letztendlich ist es wichtig ja die Sichtweisen darzulegen ähm, und wir, wir lesen ja viel, wie das vor Ort wahrgenommen wurde, du hast dich aber, das kann man doch nochmal sagen, dann auch dem Gespräch gestellt, hast mit, mit äh, Preußenpräsident äh, geredet, da war viel Ärger äh, da, aber man hat zumindestens, ihr auf präsidialer Ebene seit im Gespräch geblieben an <lacht> ja, dem Tag. Also das,
2: was ich trotzdem dazu sagen muss, also wie es dann veröffentlicht wurde, das habe ich erstens nicht abgesegnet und zweitens meine ich auch, dass ich das anders äh, in Erinnerung habe oder auch anders gesagt habe. Also ich habe eindeutig gesagt, dass ich die Aufregung zu 100 verstehen kann, weil wenn es uns in der Situation so gegangen wäre, wären wir sicherlich auch hochgefahren und da hätte unser Trainer bestimmt, wäre der auch eskaliert. Äh, da bin ich auf jeden Fall auf, auf der Seite von Bad Bart Langsalzer. Ähm, dass, das, dass das unfair ist, das liegt immer so im Auge des Betrachters. Ich glaube, ähm, rein aus fußballerischer Sicht ist nie ein Fehler passiert. Der Schiedsrichter hat richtig entschieden, weil es kein Foul war, was auch äh, Wirti zugegeben hat und dementsprechend ist laut Regeln alles richtig abgelaufen, dass man den Ball hätte ins Ausspielen können. Klar, verstehe ich auch, aber das ist in unserer Hälfte passiert. Dementsprechend waren halt noch genug Spieler da auf dem Platz, die es hätten verteidigen können. Letztendlich ist es, ist es schwierig, da jetzt zu sagen, man, man streitet sich jetzt über Fairness oder nicht. Ich finde, es war jetzt nicht unfair, es war auch nicht die fairste Aktion, Klar gibt es vielleicht Teams, die den Ball dann gleich rausspielen, okay, aber ähm, ich glaube, der Siegeswille war da einfach der ausschlaggebende Punkt, wo man sagt, ey, der steht da draußen so frei, den muss ich anspielen und dann, wie gesagt, in den fünf Sekunden zu entscheiden über Fair Play oder das war jetzt die unfairste Aktion <lacht>
0: überhaupt, ähm, finde ich dann ein bisschen schwierig. In der 70. hatte dann Leon Seefeld eine starke Parade, eine Fußabwehr, wo ich das Gefühl hatte, das tut ihm gut, um ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Das war ein sehr starker Reflex. In der 78. Minute gibt es dann für unseren Sportfreund Floßmann die gelb-rote Karte. Ich habe mich draußen riesig darüber geärgert, weil ich sage, jetzt gehen wir die Punkte dann doch weg. Ihr wart recht ähm, entspannt. Das, ja, aber... Äh, die gelbe war nicht zu verhindern. Also das war halt taktisch notwendig aus, aus Spielersicht. Ich, ich sehe es ja immer als Zuschauer, sag, du schwächst jetzt die Mannschaft, die muss jetzt mindestens zwölf, und es waren ja nicht zwölf, es waren ja 20 mhm. Minuten dann ohne euch spielen. Das ist halt unnötig gewesen, weil es ja im Prinzip zwei gelbe Karten waren, wo ich sage, Mensch, das war jetzt nicht so notwendig.
1: Ja, ne, Gerade bei der zweiten gelben Karte, das ist ja immer so ein Thema, wann macht man ein tak taktisches Foul oder nicht. Ich meine, Hätte er jetzt weiterlaufen lassen und wir hätten den Gegentor gekriegt, dann hätten wir gesagt, <lacht> Mensch, Warum? Flosse, Team. mach den lang, ne? aber <lacht> jetzt hat er dann halt die gelbe Karte gekriegt. Es ist schade, weil er dann gegen Saalfeld fehlt, aber ähm, gerade die, die restlichen Männer, die dann auf dem Feld waren, die waren dann, glaube ich, noch ein bisschen mehr gepusht, das jetzt über die Zeit zu bringen. Es ist schade, aber ja, es musste halt einfach sein. Ich würde sagen, er hat es gut gemacht. Oh, also.
3: <lacht> ja, wir wir haben es halt über die Zeit gebracht ne? und die Nachspielzeit kann man auch darüber diskutieren, ob die so ja, ansetzbar ist oder nicht. Na, das Sag
0: mal, also wir haben eine achtminütige Nachtspielzeit, äh, also er hat das auch mehrfach äh, auf die Uhr gezeigt, klar ist nicht jeder Einwurf flüssig gelaufen, wenn ich das mal so vorsichtig sagen kann, von unserer Seite und da hat er immer auch auf die Uhr gezeigt, also das war ein klares Signal. Ich hatte auch das Gefühl, dass der Schiedsrichter auch mit den Emotionen, also dass er schon beeindruckt war von den Emotionen rund um dieses 3 zu 2, dass danach ist irgendwie was passiert, aber letztendlich wollte er ein Zeichen geben, hier wird nichts in die Länge gezogen.
3: Finde ich gar nicht so verkehrt. Du siehst ein bisschen anders. Also so wie ich das gehört habe, ähm, dadurch, dass es, also mal um zurück zu rudern, erste Halbzeit gab es keine einzige Minute Nachspielzeit. Dort ja, stand stimmt. es 2-2. Zwei, zwei, ja, 2-2 ja, zwei, ja. zwei, zwei stand Und ja, es sind vier Tore gefallen. Und dort hat man, haben wir ja auch gemerkt, die lassen sich immer Zeit bei ihren Einwürfen, bei ihren Abstößen. Der Torhüter lässt sich immer viel Zeit... Dort gab es keine Nachspielzeit und als diese achtminütige ähm, Nachspielzeit ja. angesagt wurde, hieß es irgendwie, dass sie das von der ersten Halbzeit mit drauf tun?
2: Ja, also, also ich, ich hatte noch so eine Aussage von wegen, äh, aufgrund der Tore, die gefallen sind äh, und aufgrund der Rudelbildung gab es jetzt so eine lange Nachspielzeit, aber die Rudelbildung war jetzt nicht so lang, das waren vielleicht zwei, drei Minuten oder sowas äh, und das Tor... Also, da hat man jetzt auch nicht so ausgiebig gejubelt. Ich kann mich noch daran erinnern, als das erste Tor für Bad Lagen-Salza ja. äh, gefallen ist, ist sogar der Torwart mit zum Jubeln nach vorne gerannt. Ja. Und also, also da hätte ich auch mindestens drei, vier Minuten verstanden, aber das dann in der zweiten Halbzeit so ausufern zu lassen mit acht Minuten, habe ich jetzt nicht ganz nachvollziehen können. Aber ja. es gab bestimmt Gründe dafür, warum man das vielleicht so macht. Ich will jetzt hier niemanden äh, den schwarzen Peter zuschieben. Ne, es war schon besonders. Also, das ich glaube,
0: das kann mich nicht erinnern, dass man so eine lange. Ja, ich kann
2: mich auch. Also ich kann es auch nicht verstehen im Vergleich zur ersten Halbzeit, als wenn man das so gesehen hätte, das wie ist. in der ersten Halbzeit, dann jetzt vielleicht ja. eine Minute Nachspielzeit
0: gegeben. Ja, ja. Aber ja, ja. aber es war schon ordentlich Druck da. Letztendlich haben wir nicht in der zweiten Halbzeit, außer das Tor, hatten wir nicht noch eine wirkliche Torschance. Und da waren schon die letzten Minuten, da musste man als Wismut-Fan schon zittern. Euch ging das nicht so. Ja,
3: Na, wie, wie, wie eine klassische Auswärtsmannschaft halt ihre Siege holt. <lacht> 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 es gab auch schon Spiele, da haben wir das verloren. Ja, also man, man ja, also muss man ja muss sagen, sagen, also wir, wir haben uns trotzdem wieder sehr viel vorgenommen. Wir sind letztes Jahr knapp, knapp gescheitert. Das mhm. ist jedes Jahr also nochmal was ganz anderes, weil wir haben halt den Druck, weil wir selber auch das an uns stellen. Wir wollen oben mitspielen, wir wollen irgendwann auch das Ziel erreichen. Und dann hast du halt das erste Auftaktspiel auswärts bei Bad Salzer. Da gibt es viele einfachere Spiele, würde ich meinen, weil die Mannschaft halt auch sehr gut ist. Und dass wir dann trotzdem, trotz zweimaligen Rückstand, trotz diesen ganzen anderen, was in dem ganzen Spiel auch passiert ist, dass wir das trotzdem so durchgezogen haben und gewonnen haben. Da ist ein Haken dran, auf zum nächsten.
1: Aber die letzten 15 Minuten, die gingen schon sehr langsam von der Uhr. Ja. <lacht> also es kommt halt dann immer wie eine Ewigkeit das vor, so. wo dann der Schiri dann endlich... Ich muss sagen, Greifer
2: und Jimmy, die haben dann echt noch ein bisschen was rausgeholt, ja, noch mal ein paar Bälle festgemacht. Haben.
0: Und somit sind wir mit drei Punkten in die Saison gestartet. Lasst uns ganz kurz den Blick nach vorne machen. Marcel, du hast es angesprochen. Ihr wart beide bei, dem, bei der Niederlage in Erfurt-Nord dabei im Pokal. Jetzt sind wir wieder dort in der ersten Runde. Erfurt-Nord ist gut in die Landesklasse-Saison gestartet mit einem Erfolg. Warum muss ich keine Angst haben, wenn ich an das erste Pokalspiel denke, Marcel?
3: Erstmal spielen wir jetzt auf Rasen, meine ich. Dort auf dem Rasen, nicht auf dem ja, Kunstrasen.
0: Ja.
2: Wie in der Rückrunde letztes Jahr.
3: Aha. Genau. Das macht schon mal einen Riesenunterschied, weil damals haben wir auf dem kleinen Kunstrasen gespielt bei minus 17 oh. Grad oder was das war. <lacht> ja. Gefühlt, ja. Und das war halt auch so ein Pokalspiel, was so einen klassischen Pokalspielcharakter hatte. Wie es ja. im Bilderbuch steht. Ja, aber jetzt, ich meine, wir haben letztes Jahr die beiden Spiele gegen Erfurt Nord bestritten. Meine ich auch, dass wir die beide klar gewonnen haben. Also ich mache mir keine Sorgen. Und wir bereiten uns so drauf vor, wie als ob es ein normales Ligaspiel wäre und wir wollen jedes Spiel gewinnen.
1: Ja, dass Erfurt, Erfurt nur übelst heiß sein wird, uns zu schlagen, das ist, ist doch klar, das ist Pokal, da, da ist auch die Liga unabhängig, da geht es dann geht's auf den Platz und dann, dann gibt es da Mord und Totschlag, sage ich mal. Aber ich hoffe trotzdem, dass es ein cooles Spiel wird und äh, wenn wir wenn wir das auf den Platz bringen, was
0: wir jede Woche trainieren, dann, wie Kies schon sagte, dann wird alles gut. An diesen Worten will ich euch messen. Das erste Heimspiel steht dann am Freitag danach an, Es ist der 18. August. Wir haben es auf 18.30 Uhr gelegt, spielen wir gegen den FC Saalfeld. Was erwartet die Zuschauer an diesem Tag?
2: Also wir wollen auf jeden Fall den Abend äh, dann noch zusammen verbringen. Wir wollen auch die Neuzugänge vorstellen. Also für jeden, der sich da irgendwie noch ein bisschen Zeit freischaufeln kann äh, vor der Schuleinführung, ähm, der ist da sehr, sehr gern gesehen und ansonsten äh, denke ich, ist das ein schöner, äh, ja, Augusttäglicher Freitag-Fußballabend, würde ich sagen. Also, da sollte eigentlich jeder den Weg zu uns
0: finden. So ist es. Mit dem FC Saalfeld steht ein starker Aufsteiger der letzten Saison. Äh, spielt ja am Steg, den haben wir ja schon mal im Pokal dort äh, begegnet, haben dort äh, gespielt, damals als wir ins Finale eingezogen sind. Also ein guter Gegner, ein spannendes Spiel und hoffentlich ein erfolgreicher Auftakt am Steg. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und Glück auf.
3: Glück auf, Glück auf! Glück auf.